0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Hay muchísimas mamás como nosotras, ¿no? En esta situación. Eh, vamos a poner un poco el contexto. O sea, estamos viendo una pandemia, ya lo sabemos, y los niños no están yendo a la escuela. Entonces, muchas de nosotras tenemos a los hijos en casa todo el tiempo, sí. <risa> 24, 7, 7. Eh, sin poder darnos un break, sin poder sacarlos. Este, la verdad es que es una situación bastante difícil tanto para los niños como para los padres. Para y yo creo que sobre todo para nosotras, porque sabemos perfectamente que bueno, las labores de cuidado sobre todo caen en nosotras. Y de repente tenemos todos estos roles, o sea, el de emprendedora, el de mamá, el de esposa, el de, no sé, incluso nada más mujer, ¿no? O sea, ser tú, todos, eh, al mismo tiempo, yo siento que voy de un rol a otro. O sea, como que no puedo ser mamá 100% cuando de repente ya me acordé de algo o de repente si estoy trabajando en mi proyecto, tengo interrupciones de los niños. O sea, como que este confinamiento hace que eh, dividir los roles sea todavía más difícil. Y bueno, sí. no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuál ha sido tu sí, experiencia? Sí, estoy acuerdo
1: <risas> contigo. Antes me gustaría saludar a nuestras colegas podcasters que se unieron a... la muchas Annie gracias! A de, Infusión, <risas> Annie de Podcast, obviamente Bianca, Pescador de Entre Brujas, y a todas ustedes que se están conectando, de verdad, muchísimas gracias. Este tema yo creo que es controversial porque eh, es... Eh, cada quien habla de, desde su trinchera no entonces sabemos muchas mujeres que sí estamos en esta situación específicamente de tener hijos a los que cuidar y, y eh, hijos con quienes eh, pues establecer nuevas rutinas y hay mujeres hablando específicamente pues de mujeres entre nosotras que no están viviendo esto mismo pero que sin embargo también están viviendo su propia su propio ajuste. Y entonces, nosotras vamos a hablar hoy desde lo que nos toca a nosotras, ¿no? Desde esta realidad que es de, de ser mamá, de, de tener sueños, tener proyectos, y cómo eh, esto ha cambiado toda la dinámica familiar. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Yo creo, Jess, entre ellas que necesitamos que haya mm. una copaternidad, que lo hablábamos el otro día, no sí. podemos solamente las mujeres cargar con el peso emocional y eh, material de las tareas de, lo, de la casa, de los niños, ver qué hagan ahora homeschooling. Entonces, sí creo que nos ha despertado de cierta manera unas como señales de que algo tiene que cambiar o, o que lo estamos haciendo bien, también puede ser esa, también. que llegue esa realización, ¿no? Y... y me, me preguntabas afuera del aire que cómo era la maternidad en tiempos de pandemia. Bueno, sí. yo creo que la maternidad en tiempos de pandemia es es bastante eh, caótica uh -huh. porque independientemente que todo esté fluyendo, porque está fluyendo. O sí, sea, como yo sea. No creo Exactamente, yo no creo que nadie diga, ay no, aquí todo, nadie está estudiando, nadie está comiendo, nadie está, mm. o sea, todos estamos sobreviviendo, fluyendo, pero claro que es, es una dinámica súper diferente y uh -huh. como dices tú, nosotras las mujeres que tenemos proyectos, que creamos contenido, que aparte de ser mamá full time, queremos levantar un negocio, levantar un proyecto, pues obviamente es caótico porque antes teníamos, contábamos con esas cuatro, seis horas claro. que los niños están en la escuela y ahora no tenemos eso. Entonces, uh -huh. es súper difícil, como dices tú, ponerte un sombrero y otro en, en, en la medida de un segundo o diez minutos claro. Tengo bloques mucho más cortos para trabajar. Sin embargo, creo que todo me, eh, se resume a, uh -huh. cómo hemos, a cómo hemos hecho copartícipes, no en la pandemia, sino antes uh -huh. a nuestra familia de lo que estamos haciendo. ¿No te parece?
0: Exactamente. Eh, me gustaría preguntarte un poco sobre esto de los roles. ¿Cómo haces tú, espacio para cada uno de tus roles y sobre todo, cómo hacer espacio sin sentirte culpable. Porque, por ejemplo, eh, no sé, yo puedo estar, yo, yo puedo decir, hoy me toca mandar un mail, ¿no? A las que están en la newsletter y me puedo tardar una hora, pero en esa hora tengo tres interrupciones de los niños, ¿no? Y de repente me siento mal por decirles, por favor, <ríe> déjame mandar este correo y te juro que voy contigo. O sea, no sé si te pasa a ti. Y luego cuando estoy con ellos me acuerdo de que tengo que hacer algo de Emprende Bonito y entonces eso ya me siento culpable de es que no lo estoy haciendo bien con mi proyecto. O sea, como que no te puedes enfocar bien en nada. Es muy difícil. ¿Tú cómo lidias con esta culpabilidad y con, con estos roles que ahorita están así como muy difícil de separar?
1: Claro que la siento, claro que siento mm. la culpabilidad y creo que muchas mujeres la, la sienten independientemente que sean mamás o no. Sí. Porque sobre las mujeres específicamente, Jess, hay muchas expectativas. Si no estás casada, es que tienes que estar súper exitosa. Tienes que haber aprendido 10 ah, sí. idiomas en esta cuarentena. Tienes que haber, este, no sé, veo, por ejemplo, casos que Tienes que ponerte of...
0: buenísima, ¿no? Sí,
1: super fit con esta chava sí. que da la sonrisa. Aprender a cocinar y todo. Exacto. Y, por ejemplo, vi un caso, esas cosas uh -huh. out of touch, ¿no? Que nos hacen uh -huh. sentir que no somos suficientes. Que se graduó Shakira... De la ah, Universidad de Pennsylvania.
0: Sí, sí de filosofía, <risa> creo. ¿no? Sí, Algo así. y sabes qué, uh -huh. yo
1: te comenté, yo bien así, de verdad, les comenté en, en esas páginas. Uh -huh. Claro, felicidades a ella y a su staff de 10 personas que uh -huh. hicieron ¿Y posible. A sus esto. Tres <risa> ¡Claro! Entonces, este tipo de mensajes simplemente nos hacen enfrentarnos a una realidad claro. que no nos corresponde y que sentimos que no somos suficientes. Entonces, esta culpa, independientemente de repente, que tengas hijos o no. Uh -huh. Oye, si Shakira se pudo graduar con una una mujer que no tiene hijos, ¿no? Si claro. Shakira con sus hijos se pudo graduar de filosofía y letras en la Universidad de Pensilvania, en esta cuarentena, yo soy una loser porque no sé claro. nada, ¿no?
0: Claro. Entonces, Las comparaciones todos, ahorita exacto están a todo. Exactamente.
1: Entonces, yo creo que aquí este muchas mujeres se pueden relacionar, se pueden identificar, independientemente de que seas mamá o no. Uh -huh. Ya cuando entra en juego la parte de la maternidad, que es algo que nos han vendido, que tiene que ser... Que cuando te conviertes en mamá, eh, in, automáticamente amas a tu hijo y que sí. es y tienes lo, el como centro. como un halo acá. Sí, en la, en una, una aura de, de, sí. De, de santidad. De bienestar, de sí, exactamente. Exacto, tengo un episodio que sí. se llama La maternidad está sobrevalorada con una chica que tiene, es uh -huh. una blogger que me encanta, que, se, que uh -huh. tiene el, blogger, el blog de Pae Soltera, y hablábamos de eso. Yo le decía, te digo a ti, así directamente, que eso no es cierto. O sea, claro. yo sé que tú sabes que no es cierto porque estás feliz de ser soltera y no tener hijos. Pero sí. si por alguna razón te ha pasado por la mente que cuando te conviertes en mamá, cambias, te santificas y eres la mujer más feliz del universo y que te sientes realizada, eso no es cierto. Mm -mm. Habrá mujeres, habrá excepciones, ¿verdad? Claro. De mujeres que ese fue siempre su sueño y que, por supuesto, cuando su hijo nace, pues se cumplió su sueño. Claro. Sin embargo, vemos muchas mujeres que nunca nos visualizamos como mamás. No sé si te pasó a ti. Yo nunca me visualicé como mamá, Jessica, jamás. Ya. Yeah.
0: Es más, yo ni mm. pensaba a casarme.
1: Entonces, yeah. creo que estas, estas mujeres a las que nos vendieron, que no importa los sueños que tú tuvieras, el día que tú te, que seas mamá, tú te uh -huh. vas a sentir realizada y nada más va a importar, pues obviamente surge un sentimiento de, de, de que no lo logramos, Claro. ¿sabes? De claro. no, no lo logré, ¿Por qué, soy, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué no me siento realizada al momento que nació mi hijo? Claro. Y es que, como te, la han, han mitificado el ser sí. madre. Sí, Entonces, de ahí surgen muchas cosas que nos pasan a las mujeres en torno a la maternidad, que siempre estamos con lo que decías, con esta culpa, con este no no lo hice suficientemente bien, ya claro. le quité una hora a mi hijo, ya le quité sí. una hora para mandar un mail, qué desgraciada soy, sí. por supuesto, <risa> Y estas cosas no no sí. tienen sentido, pero están tan tan in, eh, están tan adheridas en nuestro mapa mental, en nuestro yeah. en, viene un, es una cuestión de, de idiosincrasia, este hablando tú y yo somos mexicanas, pero sí. en, en general los latinos, no es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de, de de estas creencias que nos que nos hemos pues con las con las que hemos crecido, es crianza. Claro. Pero poco a poco podemos ir darnos, irnos dando cuenta y la pandemia creo que es una excelente oportunidad uh
0: -huh. de
1: que todos tenemos que, que contar en nuestra vida con un propósito individual. Claro, claro. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas de, de...? Porque yo creo que te identificaste mucho conmigo en esto que, que dijimos de... Sí. Cuando no te visualizas como una madre y cuando te conviertes en madre y luego no sí. te sientes como la, la sociedad te ha vendido, que te debes
0: sentir, pues es como un shock. Ya. Pues... Lo que me pasó a mí, bueno, yo, yo como que no tenía muy claro si ser mamá o no. Yo como que lo dejaba, no, no lo veía cercano para empezar cuando me casé. Y yo me compré, y me la compré completita, ¿eh? esta idea de la supermujer. O sea, la, la supermujer que puede tener la carrera exitosa, ser la madre así casi perfecta, este, y además este, verse súper bien físicamente y además eh, tener la vida social súper interesante. O sea, yo, yo realmente me compré esto que te venden de la supermujer, ¿sabes? O sea, entonces cuando llegó la maternidad, pues me di cuenta de que eso es un mito. Que en realidad esto de la supermujer que lo puede con todo, pues no es tan fácil digamos. O sea, puedes tener, no sé, una carrera decente, pero obviamente vas a tener que sacrificar tus horas de mamá. O sea, unas cosas por otras. O sea, esto de quererlo todo, la verdad es que nos tiene agotadas, ¿no? Y, y no solamente porque yo creo que muchas de nosotras estamos tratando de, de cumplir expectativas de la sociedad, pero también estamos tratando de cumplirlas de nosotros, ¿no? Y entonces cuando yo me convertí en mamá me di cuenta de que, pues, eh, si quería ser la mamá que en, el, en ese momento que me convertí en mamá eh, me, me planteé no sé, como me planteé ¿qué, ¿qué mamá quiero ser? <risa> Porque además conmigo se cruzó, que me mudé de país, entonces, eh, pues digamos que mi, mi situación no era muy, muy normal, ¿no? Entonces, eh, por eso en los primeros años yo creo que tuve que, que sacrificar esta parte, por ejemplo, profesional, ¿no? Prácticamente me, me dediqué a ellos y la verdad es que pues, me considero afortunada de, de, de haberlo podido hacer y, y creo que es algo que, que a mis hijos les pues les hizo bien, yo creo, ¿no? Porque ahora los veo y digo, qué bueno que pude dedicarles ese tiempo. Pero bueno, cada situación es diferente y cada mujer es diferente. Y efectivamente, no sé por qué me, me enredé en esto, pero bueno, eh, yo lo que sí quiero decir es que eh, con los niños ahora en la casa, la mayoría de las mujeres estamos asumiendo un rol de cuidados no remunerado, y yo creo que en muchos hogares, no digo en todos, no quiero generalizar, pero yo creo que en la mayoría el hombre, habló, obviamente estoy hablando de parejas heterosexuales, ¿no? El hombre es el que gana más dinero en, en el trabajo, ¿no? Entonces, a muchas de nosotras nos puede pasar que ahora el trabajo que se va a priorizar es el de él ante esta pandemia, ¿no? Entonces, quizá muchas de nosotras tenemos que tomar así ahora sí que el asiento de copiloto y el trabajo no remunerado de cuidados y de casa. No digo que todo, pero sí gran parte. Y entonces estamos ante una situación bastante difícil, ¿no? Y ahí, como decías, eh, la palabra yo creo que clave o mágica casi casi sería... Eh, la corresponsabilidad, ¿no?, en este momento. Sí, exactamente. Tener una pareja que sea corresponsable de tanto los cuidados como las tareas de casa, porque él también vive en la misma casa. Claro, y, y son entonces hijos. Y hay que
1: aclarar esa parte de que sí. el trabajo que hacemos con nuestros proyectos personales, en tu caso con eh, Emprende Bonito y yo con nosotros en el café, pues obviamente es como nuestro nuestra área profesional. Pero sí. lo que hacemos en la casa también es trabajo que está aportando dinero a la familia, sí. que eso no lo vemos, porque como no, no nos pagan con dinero, incluso gente de, de mandatarios en países como México, por ejemplo, dicen, hay las mujeres que no producen las mujeres que estamos ah, en la sé. casa estamos produciendo dinero, porque claro. si tú no estuvieras en la casa cuidando a tus hijos, tus Tendrías hijos que tendrían que ir mm. exactamente, ya sea a un daycare o guardería, o que tú le pagues a alguien para que los cuide. Mira, vamos a leer unos comentarios de sí. eso, este, parece. Dice Pau Apoy, yo me sentía mal, mala madre cuando trabajaba en el mundo corporativo, llevo dos años en el emprendimiento y ese sentimiento de culpa no se fue, jajaja. <risa> el tema está en el cómo deben ser las cosas. Mira, me conté comentario. Claro. El tiempo que le dediquemos a los hijos sí. es el ideal y el que podemos, sin exigirnos más ni menos. Me encanta, me encanta, porque uh -huh. cada familia va sí. a tener su propia dinámica. Así tú le dediques a tu hijo, es porque puede ser que estés todo el día con tus hijos y no los peles, o que cuando estés con tus hijos, o tú te, sí. tú te organizes sí. y digas, bueno, esta hora es para jugar, para hacer tareas, y que tú te sientas en paz es lo que decíamos antes Jess, este que el balance no, no tiene una fórmula es subjetivo es interpretativo no. mientras tú te sientas contenta y cada contigo día puede misma, cambiar claro por uh -huh. supuesto según las prioridades según las circunstancias lo que pase ese día si tú te sientes en paz contigo misma la forma en que organizas tu tiempo entre tu familia y tus proyectos personales eso es la fórmula para ti y adelante entonces, que nadie venga y te quiera hacer sentir culpable, pero claro que nos sentimos culpables, porque obviamente lo que tenemos que estar barajeando o malabareando es nuestros proyectos, porque como que la maternidad se, se entiende que uh -huh. es como algo inherente, claro. y que bueno, no tienes opción. O sea, <risa> tú alimentas a tus hijos, los cuidas, juegas con ellos, ves su tarea, pero aquí es dentro de lo que tú decías, la corresponsabilidad de tu pareja o la persona con la que tú vivas. Tiene sí. que haber una corresponsabilidad. Entonces, claro. yo creo que ahí es donde empieza todo, porque no solamente es dar la, la corresponsabilidad material de las cosas, sino también es emocional. Hay una carga enorme claro. sobre las mujeres, pensando, no, no, he, no he hecho la cena, tengo que terminar este email, pero tengo que mandar este proyecto y sí. eh, este no sé si ya hizo su tarea. Entonces, o todas la tarea estas de
0: contención cosas. de emociones de los niños que. Ahora, bueno, yo no sé si te pasa, pero por ejemplo, los míos tienen de repente emociones muy fuertes, que pobrecitos, yo creo que es su forma de expresar lo que están viviendo en esta pandemia. Entonces, claro. esta labor de contención de emociones y de explicarles qué es lo que pasa, o al chiquito de explicarle por qué no podemos salir al parque como siempre, o sea, esa labor de contención también cansa. Claro, es, es cansado, como dices tú, es... Eh...
1: Requiere mucho, mucho de sí. nosotras, porque nosotras tampoco estamos en esa plena calma, ¿estás de acuerdo? Claro. Estamos no, pasando no, no. por otras cosas también, estrés del trabajo, hay mucha gente que está viviendo también estrés a nivel financiero, que no claro. tienen las mismas entradas este, de dinero que de antes. antes sí. Entonces, no conocemos exactamente lo que cada mujer está pasando, entonces es importante nosotras entender que primero tenemos que estar bien, y te vo me voy a revelar un poquito, amiga, al sí. título de nuestro episodio, porque hay que estar bien no para cuidar, o sea, claro que vamos a cuidar porque ese es nuestro papel ahora con nuestros hijos sí. que son pequeños, pero vamos a, a cuidarnos para estar en la conciencia, en la, en la plena intencionalidad de que existimos, y que claro. no solamente somos... Una, una pieza en el rompecabezas de nuestra familia. Somos, un, somos seres individuales, las mujeres que, que estamos a cargo de nuestros hijos, o del marido, o de, o de tu mamá, o, de, o porque mucha gente muchas mujeres están en ese papel de cuidadoras no necesariamente de sus hijos. Claro. Tienes a un pariente, a, 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 tu, a tu tía, a tu abuelita, a alguien que cuidas. Entonces, antes que pensar que tú te vas a cuidar para poder cuidar a esas personas, piensa que tú te vas a cuidar porque tú mereces eso. Porque claro. tú mereces estar completa y sentirte bien contigo misma y ya lo demás se va a ir dando, va a ir fluyendo. ¿Qué claro. opinas
0: tú? Eh, yo, bueno, a las que están conectadas les quiero hacer una pregunta, me pueden contestar con corazones si están de acuerdo conmigo y díganme por favor con corazones si están agotadas. O sea, ¿quién de ustedes se siente agotada? Yo mando mi corazón bien grande hasta sí. allá
1: porque sabes que aparte mientras ellas están escribiendo quiero decirte que a mí de la manera que me ha afectado esta pandemia impresionantemente ha sido en mi uh -huh. sueño y yeah. tú lo has visto tú y yo estamos sí. en unos en horarios diferentes sí, y sí. tú te despiertas y yo sigo despierta y tú sigues ahí
0: sí, entonces conectada. es
1: impresionante cómo a mí me ha afectado en el sueño no he podido dormir bien desde que todo esto empezó y yo soy una persona súper positiva me y encanto, muchas estamos agotadas. sí entonces, te digo, a eso iba. Yo estoy súper alegre, soy positiva con mis hijos, en mis redes, sí. trato. este es mi este es mi catarsis, ¿no? Este es mi, lo sí. que me mantiene sane, como dicen, o ya. sea, con mi mente sana. Uh -huh. Pero claro que estoy agotada por lo mismo, por lo mismo, porque es estar haciendo todo un malabar de, de las cosas, poder descansar lo más que puedo, y la verdad es que el insomnio me ha pegado increíblemente claro. cañón. Mis proyectos se han retrasado, eso vamos a hablar más adelante. Sí. Y a ver que Bianca se ríe, Pau manda corazones, <risa> eh, eh, Alina Roca manda corazoncito.
0: Sí, muchas de nosotras estamos agotadas, y o sea el punto de preguntar esto del agotamiento y de no tener esta vitalidad bueno, no es, no es que las mamás destaquemos muchas por <risa> tener vitalidad todo el tiempo, ¿no? Porque yo, por, yo desde que me convertí en madre siento que vivo en modo cansada, ¿no? Pero eh, para tener esta vitalidad y continuar con los proyectos y poder ser una buena mamá y poder estar bien tú, necesitamos de este equilibrio, ¿no? Del que hablabas y de este balance, entonces, eh, ¿cómo le hago para no entrar en caos? O sea, ¿cuál sería como tu recomendación desde tu experiencia? ¿Lo que te ha funcionado? ¿Qué nos puedes compartir con respecto a esto?
1: Bueno, yo tengo una premisa que tú ya conoces y es rodéate de mujeres que te inspiren a crecer. Y más que nunca lo he abrazado ese... Esas palabras mm. en, en, en este tiempo. Me rodeo de gente que me inspire a seguir adelante, que me, que, que me inspire a, a sonreír, a, a verle, pues, no sé, si el lado positivo, porque yo no sé, todavía no sabemos cuál es ese lado positivo de esto, ¿verdad?
0: Eh, sí. Mucha gente está pasando mal. Yo ya lo estoy mal. empezando a ver, ¿eh? O sea. ¡Yay, amiga! ¡Qué bueno! No, te voy a decir por qué. Eh, en Europa estamos como un mes adelante de la curva, no sé exactamente, pero... Yo de repente ya empiezo a ver algunas cosas positivas que pueden salir de esto. Si sí, al rato se las comparto, igual les da un poco de esperanza, pero sí tienes razón. Hay que es momento de rodearte de personas sí. que, que, te suman, que te definitivo. Que no te quitan energía. Al Exactamente. contrario, ¿no?
1: Eso es lo principal, porque además otra cosa, no podemos estar conviviendo con toda la gente, ¿no? Entonces. Ah, no.
0: Y también hablaba no, con. No hay tiempo,
1: aparte. No, lo hablaba con Ani de Infusión, que también uh -huh. que hablábamos de, de minimalismo. Hay que también uh -huh. hacer una, una depuración de nuestras agendas y que nos diéramos cuenta que las personas con las que estábamos interactuando durante esta pandemia, Jess, es la gente que realmente nos está sumando. Claro. Date cuenta con quienes no estás hablando. Quiere decir sí. que esa gente no le está aportando a tu vida y por eso no las estás buscando. Claro. Entonces, este es el básico, principio básico para mí. Obviamente mi familia es mi roca, y lo escribí en un post el otro día. Eh, amo a mis hijos, eh, que claro, estamos hablando ahorita de todo el lado así, este, un poco escabroso y caótico de la maternidad, pero quiero decirles sí. que mis hijos son mi máximo, los adoro, me fascina mm. estar con ellos. Y otra cosa importante es eh, también hablar mucho con ellos. Punto número dos. Punto número uno, rodearme de gente que me inspira a crecer y que me traiga esa positividad que, que tanto necesito, ¿no? Y, y yo hacer lo mismo, por supuesto. Quiero ser una persona de esas, quiero ser una motivadora, quiero ser una persona que te, que te traiga cosas bonitas, que te haga sonreír, que, que aprendas, que te inspires. Bueno, Dos, hablar con mis hijos, Jess, eso es muy uh -huh. importante, mira. A aunque tengan tres
0: años, dos, sí. uno, no importa, Exacto. entienden.
1: Entienden, mira, yo hablo, mi, mi, mi niño chiquito antes venía, uh -huh. no quiero que trabajes, odio tu podcast, así, tenía como dos años. <risa> <risa> y empecé a hablar con ellos y explicarles, miren. Papi trabaja en su oficina, ¿verdad? Pero mami uh -huh. también quiere trabajar en una oficina. Mami le encanta trabajar, mami, antes de que tuvieran niños, mami trabajaba. Claro. Entonces mami se inventó un trabajo donde mami no tiene que salir de la casa para que yo estar aquí y ustedes me puedan venir y abrazarme y pedirme lo que necesiten y yo no tener que dejarlos ni en un daycare ni traerles una nana en la casa. Mami inventó ese trabajo de la casa para eso. Entonces, ese es, un, uh -huh. ese es un punto bien importante. Obviamente, ese punto también tiene que ser hablado con tu marido, ¿verdad? O con tu pareja. Sí. Este, es el primero. Eh, y también, hablar con ellos acerca de la importancia de seguir tus sueños. Porque los claro. niños tienen ahorita una, una concepción bien, bien interesante, bien pura de lo que son sus sueños. Los tienen sí. a, en la punta de los dedos. ¿Me explico, Me uh -huh. Es como esta flor de piel. Ellos saben lo que les gusta, lo que aman hacer. Entonces, porque no están viciados con responsabilidades sí, ni nada sí, de esas sí, cosas. Sí, sí. Entonces, les hablo mucho, Jess, acerca de vivir tus sueños. Por ejemplo, yo hablaba con mi niña, tiene seis años, uh -huh. y me decía, es que estás en tu computadora, y a veces yo quiero jugar y se en tu computadora porque tengo mis tiempos en que me vengo a sentar aquí, ¿no? Y uh -huh. le decía, mira, mi amor, yo los amo a ustedes con todo mi corazón, sin embargo, te voy a poner un escenario y tú que eres bien inteligente, dime, que si tú creces y tú te casas y tú tienes a tus hijos y, y de repente la sociedad o la gente te diga, Vicky, ya no toques el piano, ya. ya no cantes, dedícate a tus hijitos, ¿tú qué harías? Me dijo, no, yo no dejaría que nadie me diga que yo no toque el piano y yo no cante. Dije, exactamente, mi amor. Entonces, tú siempre vas a seguir tus sueños, vas a encontrar la manera, así como la encontré yo, de poder estar con mis hijos, quererlos mucho, a mi esposo también, pero siempre siguiendo los sueños de mami. Y me claro. dijo, mami, sí, sigue tus sueños, ve a hacer tu podcast, sí, mami. O sea, yeah. es otro, ellos no nos ubican como unas mujeres, nos ubican como mamá. Entonces, claro. es, es es trabajo de nosotras eh, plantearles ese escenario en el que somos sí mujeres antes que otra cosa, y esto se va a haber permeado en, en tu estabilidad, porque porque tu familia va a empezar a ser parte de esto, darse cuenta que tú eres feliz, verte realizada, también es un ejemplo para tus hijos, de que ellos también sigan precis precisamente sus sueños, y, sus que, sueños. Y, que, y que no haya nadie que venga y les diga, ya no es hora, ya pasó tu tiempo,
0: ¿Estás de Claro, acuerdo? claro este, ahorita que estabas diciendo de, de tus hijos, una cosa que me ha funcionado, por ejemplo, con el mayor que ya con él puedo tener como conversaciones más de adultos sí, claro. Este, me ha funcionado mucho, por ejemplo, hablarle del pasado de mamá, ¿no? De cómo era la Jessica de antes. Claro, claro. Que no decíamos? era mamá. Exacto, Entonces, ubicarnos en ese plano sí, de que no exacto. solo somos mamás. Uh -huh, exacto. Y este, y bueno, me gustaría entrar a este punto de por qué sentimos muchas de nosotras que descansar y autocuidarnos es perder el tiempo, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver con las expectativas que tenemos y también tiene que ver con, con cómo hemos sido socializadas porque... Claro. Obviamente a los hombres se les socializa para que alcancen sus sueños, para que se autorrealicen, para que sean ambiciosos. Y muchas de nosotras fuimos socializadas para ser madres y esposas y quizá tener alguna carrera, ¿no? O al menos eh, estoy hablando de mi generación. Yo no sé cómo vienen las, las, que, las, las más jóvenes, ¿no? Yo creo que esto va cambiando poco a poco, pero yo creo que sí todavía... Eh, a las niñas se les sigue socializando más que a los niños para eh, cuidar para, da, para estar como más al pendiente de, de lo que es la casa ¿no? Entonces eh, ¿cómo es posible que entonces con esto detrás eh, evitemos sentirnos culpables pero sentir también que descansar es algo que nos lo merecemos y que tenemos derecho de hacerlo. Eh, ¿Cómo lograrlo? O sea, ¿cómo quitarnos esto de, de la cabeza de, de que descansar y tomar un tiempo para mí es perder el tiempo? No sé si algunas de ustedes sienten que, per, eh, que, que tomarse tiempo para ustedes es perder el tiempo. No, no sé. A, a veces a mí me pasa así. O sea, bueno, yo... de hecho, ¿tú,
1: tenías un <risas> tú tienes un post
0: que habla de eso. Sí. Y yo
1: creo que es más una cuestión cultural eh, sí. y sí puede ser generacional también yo creo que eso está cambiando sí. muchísimo las nuevas generaciones y es el confundir el estar ocupado con ser productivo sí nos nos criaron así no a la gente por ejemplo específicamente vamos a hablar de uh -huh. México bueno porque es donde vivimos antes no viví sí. en Estados Unidos tú en Luxemburgo entre más tiempo te quedes en la oficina, eres más Mejor. productivo. ¡Ay, qué buen empleado eres! Que te quedas uh -huh. hasta las 7 de la noche, ¿no? Y obviamente, cuando llegas a otro país, te das cuenta que la cultura laboral es sumamente diferente. Y no es la cultura laboral, es la uh -huh. cultura, ¿no? Sí. La cultura es de organizar y optimizar tu tiempo. Ser productivo no significa estar ocupado todo el tiempo. Significa precisamente eso, optimizar tu tiempo, ¿no? Sí. Entonces tenemos que trasladar este, esta nueva cultura eh, a nuestra vida personal, que es muy difícil, porque hablábamos de estos papeles que sentimos inherentes a nosotras, como ser mamás, y entonces darte un break, hacer mamá, es como, ¿cómo me dar un break a ser mamá? Sí. Yo soy mamá 24 por 7, por mis hijos doy la vida, ¿no? O sea, son estas, estas estos romanticismos, estas, estas ideas sí. románticas acerca de ser madre. Sí, Sin de la embargo, madre que
0: lo sacrifica todo y exacto. todo lo puede y que no, se me hace que, que es un modelo que no es nada sano, porque después te encuentras no. con, con estas mamás que están resentidas, ¿no? De yo lo di es. todo por ti. Por ustedes, sí, me pagaron. O sea, claro. claro. Y no claro, queremos ser así.
1: No, no queremos ser así. No. Entonces, uh -huh. si es una cuestión generacional, es una cuestión de crianza, entonces tendríamos que echar un ojito a cómo nos criaron estas creencias que nos inculcaron para darnos cuenta que, que ya estamos cambiando, o sea, no te, no te estoy diciendo nada nuevo, a todas las que claro. se están conectando y que nos están escuchando, no te estoy diciendo nada nuevo, tú sabes que ser, estar ocupada 24 por 7 no significa ser productiva, ¿por qué tendría sí, no. que ser así en tu vida personal? Sí. Entonces tenemos que echar, eh, echar mano a esa introspección y empezar a trasladar eh, es que no recuerdo ahorita cómo se llama, de hecho tengo, puse un video la otra vez acerca de esto, que son creencias que están tan incrustadas, que a pesar uh -huh. de que somos personas letradas, educadas, que somos este, mujeres las empoderadas. Las tienes como, ahí inconsciente. Las tienes ahí en el subconsciente. Claro. Entonces, en este sentido es que tenemos que trabajar para lo que ya aprendimos, lo que ya aprendimos. Desaprenderlo. Y lo que ya sabemos que nos ha, que nos ha, eh, eh, que nos ha eh, que nos ha enseñado el entorno, el Ajá. trabajar en una en un, en un ambiente laboral con estas culturas diferentes, pues aprender a trasladar eso a nuestra vida personal para ir desincrustando estas ideas, estos paradigmas que traemos de la mamá sacrificada, de la mamá que no nunca tiene descanso, de la mamá claro, que está 24 por 7 de
0: enfermera. Que sacrifica todo lo que a ella le gusta por sus hijos, ¿no? Y, sus que hijos. y que al final termina resentida.
1: Y que, eso, y que eso significa ser buena mamá. Sí. Ese es el problema. que eso si, Buena. Si, buena, exacto. <risas> tú eres buena mamá cuando haces eso. Y la, la verdad es que, ¿quieres ser una buena mamá? Sé feliz. Claro. No va a haber receta mejor para que tú seas una claro. buena mamá que siendo feliz. Entonces,
0: claro. ahí ah, eres es el que modelo de tus hijos. Exactamente. Y tienen que aprender a, a ver a mamá y a papá siguiendo sus sueños, porque eso es lo que van a repetir ellos, ¿no?
1: Así es. Específicamente, Hablando de las mujeres que tienen hijas, pues, uh -huh. ¿qué le estás enseñando a tus hijas? Y también, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Van a buscar claro. una mujer eh, así, abnegada, eh, sacrificada, y que cuando piense que la encuentre, se va a casar con esa primera mujer que vea con esas características? ¿O que se lleve un balde de agua fría cuando se dé cuenta que nunca va a encontrar una mujer así porque ahora las mujeres quieren seguir sus sueños? Entonces, sí es importante que hagamos esta introspección, ir cambiando estos paradigmas que traemos. Pero es difícil, por supuesto. ¿Qué claro. prácticas podemos hacer para empezar a...? Porque a veces también uh -huh. aprender viene de afuera hacia adentro, no solo de afuera claro. hacia afuera. Claro. Entonces, ¿qué cosas prácticas podrías hacer para tú empezar a, se a no sentirte culpable a la hora de, de descansar?
0: Eh, yo creo que aquí el autoconocimiento y el hacer un ejercicio de introspección ayuda mucho. O sea, pregúntate qué te nutre, qué te hace feliz. Entonces, eh, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? A mí, por ejemplo, me causa tranquilidad cocinar. Yo sé que puede ah, parecer sí. loco, que mucha no. gente le estresa, pero a mí me da No, tranquilidad. a mí sí me, me gustaría, pero no sé. Mm, ya, ya.
1: Bueno,
0: o sí. sea, el hecho de eh, elegir los ingredientes, eh, estar haciendo cosas manuales, me pongo un podcast que me gusta y luego pongo así como que presento todo súper bien en la mesa y luego me, me tardo en comer. O sea, yo soy yo sí soy de esas personas que bocado, lo disfruto, eh, pongo mis cinco sentidos ahí. O sea, esa actividad de, de atención plena a mí me hace desconectar, ¿no? Entonces, como identificar... En tu caso, porque no Exacto, va a ser cada quien. para todas, para cada quien. O sea, exactamente, buscar, no, es más, yo diría hasta hacer una lista, ¿no? De qué sí, actividades claro placer.
1: Voto por escribirlo. Y tratar
0: de hacerlas. Sí,
1: 100% voto por escribirlo, tiene adquieren otra dimensión tus pensamientos cuando están escritos, es como una se convierte como en, realmente en una orden para tu cerebro, ¿no? como en un en una, en, sí, en un comando, ¿no? entonces, sí. escribe las cosas que, que tú disfrutas, que te hacen sentir plena, contenta que no tengan que ver con otras personas. No es decir, claro. Me encanta abrazar a mi hijo, claro, claro, claro que a todos nos gusta abrazar a nuestros hijos, pero escribe algo que a ti te haga feliz, que no involucre terceras personas, segundas personas, ¿no? nadie más. Sí. Escríbelo y trata de dedicarle al menos 15 minutos al día a eso. Yes, el día tiene 24 horas y empezamos, no es que no me alcanza, pero tiene 1440 minutos, amiga, no nos podemos dedicar 15 minutos al día a algo claro. que nos encante hacer. Llámese claro. Eh, cocinar, como dices tú, salir a caminar, eh, ponerte no sé, a leer un libro, escuchar un podcast cantar, bailar, lo que a ti te guste date el tiempo claro es difícil, por supuesto es difícil, porque tenemos muchas cosas, pero podemos, y creo que sí es importante empezar a tomar acción y darle la seriedad que, que, que corresponde no es, ay si me sobra tiempo igual y, y leo mi libro, o un capítulo de mi libro no, 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 tú vas a sí. agendar el tiempo para claro. que tengas ese espacio, ese momento solo para ti.
0: Claro. Eh, le quiero mandar un saludo a Bianca. Nosotros, yo también te extraño, amiga, porque ahí me puso Sí, el que, Bianca. Que el chat. Bianca Pescador, un saludo. Eh, y Pau Apoy dice, es un tema de sentirte merecedora. Yo creo que sí, y es un tema de autoestima, ¿no? Y yo siento Amor que, propio. por ejemplo, eh, en el tema de culpabilidad, eh, no sé, digamos que tú te esfuerzas muchísimo en, en ser esta mamá perfecta, ¿no? O esta emprendedora perfecta, o yo, yo qué sé, lo que tú quieras, ¿no? Y, y de repente ahorita por, por esta pandemia y porque te sientes agobiada o rebasada, a mí me pasa que de repente, por ejemplo, o sea, no, lo siento, pero mi, mi paciencia se acaba, ¿no? Así cuando ve a mis hijos pelearse y pelearse y pelearse, entonces sí, llega claro. un momento en que, que sí... Si, o sea, le alzo la voz y después me siento fatal, pero eh, he, he aprendido también a perdonarme, ¿no? Porque digo, estoy viviendo una situación extraordinaria, los tengo aquí 24-7, los pobres no pueden salir, están encerrados en casa, yo también, además yo tengo esta incertidumbre, esta angustia, este miedo de todo lo que está pasando afuera, este, yo trato de, de que ellos se enteren como lo, lo, pues lo necesario, o sea, tampoco de más, ¿no? O sea, saben que hay sí, un bicho. y tampoco que esté no cerrados sus ojos a esto, ¿no? Exactamente, de que se tienen que lavar las manos, bla, bla, bla Pero aprender a eh, perdonarte, estar consciente de que, de que no eres perfecta. Y, este, y yo creo que esto puede ayudar mucho a la culpabilidad. O sea, si, si yo, por ejemplo... Tú, Diana, me cuentas de que tuviste un día súper pesado y le, les gritaste a tus hijos. Yo, yo no sí. te voy a decir, es que qué tienes en la cabeza, es que no tienes paciencia. O sea, más bien te diría, te entiendo, ¿no? Te entiendo Exacto. porque estamos viviendo una situación eh, difícil porque los niños muchas veces no entienden que, que, no sé, que igual mamá necesita un poco de silencio, yo qué sé. Entonces, si no te lo diría a ti, ¿por qué me lo voy a decir a mí, no? Esto de, o sea, más bien, soy, eh, trato de hablarme como si le hablara a mi mejor amiga. De... Es que ese es lo
1: ideal, ¿no? Esto, sí. Esto lo he escuchado muchas veces, este, háblate como si le hablaras a, a tu mejor amiga, y nos pasa lo opuesto. Pero Si sí, nos hablamos Tenemos... mal. Mm. si sí, nos hablamos mal, y ese diálogo interno va a ir definiendo precisamente esta autoestima a la que te referías, que es muy importante lo que decía Pau también, de lo que merecemos. El amor propio que está constituido por la autoestima y la capacidad de aceptarnos es, es importantísimo porque define lo que creemos merecer. Entonces, claro. si tú no tienes un amor propio sustentado con unas bases fuertes, pues tú crees que no mereces que te vaya bien, no mereces tener éxito en tu emprendimiento, no mereces eh, un descanso, no mereces que se te reconozca mm. el trabajo que haces de la casa. Entonces, sí hay que empezar por estas herramientas de autoconocernos, como decías, Jess, saber de qué son, pregúntate cuáles son tus, tus habilidades y cuáles sí. son tus capacidades, qué te hace sentir orgullosa de ti misma, con estas preguntas tan sencillas puedes ir empezando a descubrir cómo está tu autoestima, a tener ese termómetro, claro. y trabaja en ellas, descubres cosas que, que, son, que te hacen sentir orgullosa, trabaja en ellas, púlelas, no tengas claro. miedo a explotar tus talentos. Estas cosas te van a ayudar a sentirte, como te decíamos, mucho más segura de ti misma y por ende merecedora de, de sentirte feliz. Y no claro. de que otros sean feliz gracias a ti. No, que tú seas feliz. Y, y eso es como la base, yo creo, de todo. Es un proceso... Claro que no es de la noche a la mañana que hay, ayer no me quería y hoy me amo. Tampoco es así ese, el autoestima de me no, amo, no. me amo. Es, es me un acepto. trabajo diario y así continuo
0: es. y... Puede ser que tardes años para llegar a un nivel en el que te sientas segura, ¿no?
1: Así es. Oye, quiero saludar a Carly Studigram, que me encanta su cuenta. Gracias por conectarte. También a Lorena Fernández, que es, es escritora, que igual me encanta su, su libro, Cajones Abiertos, que se están conectando. Ay, muchas muchas gracias, gracias, chicas. Y pues sí, Jess, y te quería preguntar algo. Mm. ¿Se ha visto afectado Emprende Bonito? Los, los proyectos que, que, que tienes con, la con Emprende Bonito, el, la programación que tenías. Cuéntame un poco de eso porque a lo obviamente. mejor alguien nos está escuchando y piensa que no, yo soy la única que, que no, no pude lanzar esto, soy la única que me atrasé en
0: este proyecto. Y no. No, no, no. Pues la verdad es que mi, mis mis horas de trabajo obviamente se redujeron porque pues obviamente tengo a los niños en casa este, y además yo las primeras dos semanas psicológicamente no estaba nada bien, o sea, de verdad está, esto me impactó mucho al inicio, porque yo primero veía las noticias de Italia, este, tengo, tengo amigos en Italia y me, y me contaban, la verdad es que, pues cosas muy fuertes, ¿no? Lo, lo que todos sabemos. Sí. Y este... Y no me sentía ni con la energía, ni con las ganas, no tenía el tiempo. Y bueno, ahorita sigo sin tener todo el tiempo que tenía antes. Y yo creo que les pasará a muchas, ¿no? Eh, yo creo que está bien, sigue, sigue con tu proyecto, pero no tengas la, la misma exigencia de antes. Porque nada es como antes. O sea, estamos en un momento en que toda la rutina cambió y todo cambió. Entonces, seguir pretendiendo tener la misma productividad de antes no es posible, o sea, es como, o, o quizás sí es posible, pero tendrías que sacrificar otras cosas, ¿no? Claro, y, y tú... también ser creativas, ¿no? También sí. ser
1: creativa para adaptarte. Claro. Adaptarte. Lo que decíamos en otro episodio del que hablábamos de cómo los negocios han tenido que digitalizar. Sí. Tal vez no vas a poder tener la línea de producción si es que tenías productos físicos y y mandarlos, porque ahorita está cerradas las, no sé, los... sí eh, los lugares donde se envían etcétera no, no te preocupes por eso adáptate porque te bueno te puedes lo hice... concentrar en otras cosas exactamente mm. yo lo hice Darwin, lo decía, ¿no? Sí. No sobrevive el más inteligente ni el más fuerte, sobrevive las especies que se adaptan. Entonces, claro. es adaptar tu negocio, hablando de emprendimiento, porque bueno, las dos nos encanta ese tema, es adaptar tu negocio si ahorita no estás pudiendo, por ejemplo, si tienes un salón de belleza ir con las clientes, pues puedes hacer tutoriales, ven, venderles este tutoriales pequeños en internet, o sea.
0: Construir comunidad ahorita. Construir comunidad La es una gente excelente está en redes oportunidad. sociales y y, y quiere contenido que le haga olvidarse y, y sentirse mejor. Yo, por ejemplo, me, me he concentrado mucho en aumentar mi lista de correos y, por ejemplo, desde que empezó la pandemia aumenté 3,000 suscriptoras. Imagínate, <risa> o sea que... wow sí, 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 sí. Dije, ten, me voy a concentrar en eso ya que no puedo estar trabajando y haciendo otras cosas, ¿no? Y, y, y digo, tener una lista de correos siempre es bastante útil. Y, y también... Yo creo que ha servido mucho darme cuenta de que va a haber días mejores que otros y no pasa nada, ¿no? O sea, en, en esta situación que estamos viviendo va a haber días que te vas a sentir, pues sí, mejor, ¿no? Que incluso hasta puedes meterte tanto en tu rutina que hasta se te olvide lo que está pasando, ¿no? Pero y habrá días que te sientas fatal, ¿no? Y, y se vale, y se vale, claro. A mí me dice
1: Coco Instagram. Hay estéticas vendiendo packs de servicios para cuando pase la cuarentena. Excelente <sighs> idea, ¿no? Como gift cards, sí. paquetes. Sí. Eh, dice. <risa> claro que la lista de espera está larga, ¿no? Con, estas, sí. con estos lugares. Pero bueno, ya ya estás también dándote cuenta que estas empresas están pendientes de su audiencia, lo cual es buenísimo. Tú como cliente ves que 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 una que un negocio está pendiente, queriendo ofrecer alternativas para pues para servir uh -huh. a sus clientes, pues también es, es prestigio, ¿no? Te da visibilidad de la claro. marca. Claro. Nos también queremos eso.
0: Eh, ya vamos a llegar casi a una hora. Ay, eh, tenemos que... voy voy a Voy a retomar así como que... Los principales puntos y tips que, que podemos dejarles a las mamás o a las no mamás que, que nos hicieron... Que no se asusten, no si se, se, asusten, se asusten las no mamás. Yo me traje... Yo dije un café entre amigas es un vino entre amigas. Claro. <risa> También no, por es... la hora, yo no puedo tomar café hasta ahora, pero bueno. Eh, yo creo que es momento de, de ser resiliente, de saber reinventarse. Y bueno... Eh, Sí, tampoco, si tampoco, si no puedes reinventarte y, y quieres concentrarte solamente en estar bien de salud, también está muy bien, o sea, durante esto la salud, la verdad, es, es más una prioridad es lo más importante, claro es lo más claro. importante, exactamente eh, saber pedir ayuda, saber delegar, yo por ejemplo eh, la verdad es que mi esposo ha estado trabajando muchísimo, pero por ejemplo he delegado en eh, clases online para mis hijos, entonces Super de repente bien. Eh, ya sé que tengo una hora, hora y media de que mi hijo mayor está tomando su clase de inglés o de que el chiquito está tomando la clase de no sé qué, o de, o de repente les pongo, hay una, hay una caricatura inglesa que se llama los alpha blocks en donde les enseñan ah, los fonemas sí, en sí. inglés y les encantan, entonces sí como que es mi, mi forma de delegar, ¿no? Un poco la tele, no pasa nada, de verdad, no no, no, no van a tener secuelas si están viendo un poquito más de pantalla. Otra cosa que me ha funcionado es eh, sentirme agradecida. Estoy tratando de llevar un diario de agradecimiento. No, no lo puedo hacer todos los días, pero de verdad trato de hacerlo y lo estoy haciendo con mi hijo mayor. Y la verdad es que me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a él un día le, le hace feliz que llegó a no sé qué nivel del juego de la app. Y, y digo, wow, es súper importante para él esta y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, claro. puedo, puedo conocer cosas de él, ¿no? Eh, ¿Qué más? Vivir el presente. Eh, yo sé que es difícil y que puede parecer un cliché, pero estas eh, tareas que, que yo he ubicado de, que, que me permiten tener atención plena y estar disfrutando con los cinco sentidos, a mí me recargan. Entonces, yo ubiqué que cocinar... Me funciona. Y ya ubiqué, por ejemplo, que mi café de la mañana, o sea, es así bloqueado. Mamá, durante 20 minutos se toma el café y nadie la molesta, y ya todo el mundo sabe, ¿no? Que no Súper bien. Y es que también
1: hay que poner esa, esas. Sí. Eh, que ellos sepan, que ellos, que ellos sepan, sepan lo que te hace claro. contenta. Los niños, no, tus hijos te aman, te quieren ver
0: contenta. Claro. Dices, este es mi momento. Claro. lo van a respetar, sí, a menos que sí. algo pase extraordinario. No, 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 no. Ellos, claro, así, 20 minutos para mamá. Mamá va a leer esto, en media hora estoy contigo. Eh, mamá se va a duchar y quiere ducharse tranquila, ¿no? Sí, lo mismo.
1: Mis hijos saben que mis horas sí. de live es de. No molestamos a mami, sí. a lo mucho vienen aquí, se paran aquí atrás silenciosos. Sí, 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 exactamente. Pero lo entienden. Los niños eh, obviamente entienden. Te Hay quieren que... ver
0: feliz. Te quieren ver feliz, exactamente. Te quieren, ver feliz. quieren una mamá feliz, ¿no? Perfecta.
1: Exactamente, me encanta eso.
0: Sí, y bueno, también eh, trato de no ser multitarea. Porque esto de que las mujeres somos multitasking... Yo no. Yo, o sea, yo, yo no me lo compro. Yo no o sea, puedo no masticar verdad. chicle y aplaudir no, al mismo no. tiempo. No, no. Tratar de hacer algo, yo sé que es muy difícil ahorita, porque estamos todos juntos así en cuatro paredes y, y ya saben, ¿no? La situación actual. Pero tratar de concentrarse en algo. O sea, ellos ya saben que cuando mamá está cocinando, nadie entra a la cocina. De repente sí los dejo cocinar conmigo, ¿no? Pero... De repente digo, voy a cocinar esto y nadie puede entrar, ¿no? O sea, pescado crudo, mamá lo hace. Este, y bueno, hablarme bonito, como había dicho, ¿no? O sea, como si le hablara a mi mejor amiga, hablarme bonito, perdonarme. Estamos viviendo una situación extraordinaria y no podemos exigirnos igual. ¿Tú qué, tú qué, ¿tú qué dirías? ya para concluir. Lo mismo que dijiste,
1: amiga, me encantó. Le agregaría nada más respirar. Literalmente sí. respirar. Cuando estamos tensos nos olvidamos de respirar. Eso
0: ayuda mucho.
1: Activamente. Mm. Entonces hay muchos eh, eh, recursos donde puedes encontrar cómo respirar de manera más intencional. Simplemente decía Robbie de En Mi Piel Podcast, que me encanta, uh -huh. que ella tiene, de hecho en sus IGTVs pueden encontrar unos métodos de respiración y med meditación. Decía que lo importante es que nada más pienses que estás respirando. Es todo ah, lo que okay. tienes que hacer en, en el nivel uno, ¿no? Ya. Piensa nada más, esto es, como es algo automático, obviamente, para sobrevivir, pero piensa que estás respirando, pon atención a que estás respirando y realmente va a cambiar, algo cambia, te, uh -huh. sientes, te sientes mejor, te oxigenas mejor, ¿me funciona? Pensar, respirar porque nunca está de más, ¿no? Claro. Y hacer algo que me encante. Ya sea que haga mi live contigo, otra amiga. Hagan su lista
0: de cosas placenteras. tres sí, muy importante. Tres actividades y háganlas diario. De sí, verdad. y cantar. O sea, Amo
1: cantar, prendo mi micrófono, me pongo a cantar. Algo que, que te encante, lo que decía sí claro, Escribe tres cosas claro. que
0: te hagan feliz a ti. Y, y hazlas, hazlas el día. o sea el café eh, cocinar bueno en mi caso no se puede ser también ponerte una crema yo qué sé lo que, lo, sea, que sea. lo que te haga sí.
1: feliz oye para terminar dice Analía Roca me da tranquilidad pensar que todas en mayor o menor medida pasamos por lo mismo
0: claro sí, claro todas y... Analía todas sí también Carly nos está diciendo que se identifica con nosotras estamos todas viviendo lo mismo y nos sentimos agobiadas estresadas y está bien eh, Ahora sí que perder los papeles no pasa nada, es normal. Así es, amiga. Oye, no tenemos exigirnos que cortar tanto.
1: antes de que se nos sí. borre esta maravilla. Pues
0: muchísimas <risas> gracias a todas las que se conectaron, se los agradezco, espero les haya ayudado y este episodio se va a ir para podcast hasta, eh, para el 10 de mayo, así que lo pueden volver a escuchar sí, enviarlo. y enviarlo si les haga hago falta. Una mamá que crean que puede eh, sentirse mejor con este contenido. Muchísimas gracias.
1: Gracias, bye. Gracias, Diana. Adiós, Chao. Adiós,
0: amiga. Bye. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida. Asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote en tu plataforma de podcast preferida. Para más contenido y actualizaciones, sígueme en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Jessica Austria. Hasta la próxima.